0: Ah, bien pueda siga.
1: Bien pueda siga. Bien pueda siga. Bien pueda siga. Bien pueda siga. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra galería, un lugar que tiene un montón de productos, pero sobre todo tiene un montón de historias. Y sin lugar a dudas tiene mucho mucho que ver con lo que somos como tulueños y tulueñas. Hola Mario, ¿preparado para hablar de la galería el día de hoy?
2: Hola Lufe, sí, claro que sí, esta vez estamos preparadísimos para conocer un tema muy interesante eh, sobre la dinámica económica que se desarrolla al interior de la galería y cómo esta aporta y se nutre al mismo tiempo de la ruralidad.
0: Bueno, tú el Corazón del Valle porque acoge a todo el centro del valle, acoge a todas las personas que, que, que de una u otra manera nos visitan. Pienso yo que por estar ubicado en la mitad y por lo que sentimos por Tuluá, es algo que, que lo que pasa en Tuluá nos duele, porque tenemos sentido de pertenencia, eso para mí es, por eso es el tema Corazón del Valle. Porque es el centro del valle, sí, que, y que hay mucho calor humano, creo yo. Bueno, Tuluá es Corazón porque estamos en la mitad de nuestro valle, el Cauca tan bello que es, y Tuluá también. Porque debido a la forma que tiene el Departamento del Valle, Tuluá está ubicado como en el sitio, como si fuera el corazón. En el lugar que... El
1: bueno, pero para ir entrando en materia, Mario, vamos aclarando cositas. ¿Por qué a Tuluá se le llama Corazón del Valle?
2: Ah, bueno, Tuluá es conocida como el Corazón del Valle porque está ubicada en el centro del departamento, pero también por su ubicación geográfica tan estratégica para el país. Resulta que Tuluá está ubicada en algo que se conoce como el Triángulo de Oro, que es la, digamos, la, la, la forma que constituyen las tres principales capitales del país, que son Cali, Medellín y Bogotá, pero además también está en la intersección entre capitales como Armenia, Pereira y en conexión directa con Buenaventura, que... Es uno de los puertos más importantes en el país. Entonces, Tuluá representa un, un, un lugar de tránsito obligado, eh, por lo tanto, se erige como un, como un lugar, digamos, muy relevante en, en, en el comercio y en la economía, no solamente regional, sino también nacional.
1: Como lo ha mencionado Mario y como dice esa canción que nos aprendimos todas y todos en el colegio al centro de Tuluá, es justamente esta ubicación estratégica lo que ha convertido a la galería en un punto de encuentro entre la ruralidad y lo
2: urbano. Sí, lo fe, y es precisamente por eso que acabas de mencionar que vamos a rescatar un archivo de una entrevista que hicimos en el año 2017 donde se le pregunta a las personas de la galería, a los comerciantes, cuál es esa relación que tiene la gente del campo con la galería, donde nos cuentan un poco sobre qué días bajaban ellos de, de la zona rural a comprar en la galería, eh, qué productos y en qué lugares, corregimientos, veredas se consiguen toda la materia prima que se requiere para eh, realizar pues, los dulces, el mecato y bueno, todo tipo de, de, de productos que en la galería se pueden consumir.
1: Bueno, Mario, porque es muy modesto y, y no quiere hablar todavía de esto porque más adelante vamos a estar ahondando un poco más en el tema, pero esta investigación de la que habla Mario que se realizó en el año 2017 hace parte precisamente eh, de un producto que se llama El Plazo de la Plaza, que es un libro de la Corporación Equilibrio que ha servido como insumo para estos programas que ustedes han venido escuchando, espero que hayan venido escuchando, pero sin más carreta mejor vamos a escuchar a quienes son las y los verdaderos protagonistas de la galería. Hola,
0: mi nombre es Diana Gómez, hago parte de la Corporación Equilibrio, una entidad sin ánimo de lucro compuesta por jóvenes tulueños. Eh, dentro de los objetivos de la Corporación Equilibrio está salvaguardar o rescatar el patrimonio histórico y cultural del municipio. Por esta razón, en los tres años, casi cuatro años ya de existencia de la corporación, se han venido desarrollando diversas propuestas encaminadas al rescate del patrimonio cultural e histórico, como se dijo ahora. La primera propuesta que se hizo fue sobre la galería o plaza de mercado de Tuluá, pues dado que esto es un lugar emblemático, pues ya que es como la cuna de, pues de nuestro municipio y del comercio. O sea, aquí es donde nace precisamente toda esta dinámica que actualmente mueve a Tuluá. Y el proyecto se enfocó en sacar un libro y en realizar un documental llamado El plazo de la plaza tulueña. Venga le cuento, venga le cuento, venga le cuento, venga le cuento. cuento. Yo lo poquito que yo me acuerdo es que eh, la galería era más que todo graneros, por dentro, además de, de lo que ellos explicaban ahorita de las verduras y las frutas y las hierbas, había una sección que era del mecato o algo así de los dulces y había cristalerías. La gente tenía su puestico, cristalería, tal. Y todavía lo que hay es mucho granero es más que todo por los alrededores. Que ha ido cambiando, o se han cambiado de graneros a zapatos, a Pero más que todo era, era como manejado por gente del pueblo. No era de las grandes, de los ricos, de los opulentos, no. Era de gente del pueblo. Más que todo venía mucho los días domingos, era el centro de donde se recogía la gente del campo, la gente campo. del campo llegaba tan a la galería, sábado, domingo y lunes, eran los días de ventas, porque todo lo encontraban ahí, todo estaba ahí, que la cristalería, que la ropa, que los zapatos, que las frutas, que las verduras, que todo lo que es básico en una, en, en, en una familia del campo. El plátano proviene de ceviche, Esa sábado viene de... Se llega de Yotur. La guasca que es la con la que amarran los tamales, es la guasca del plátano. Había antes un viejito, pero que el viejito se murió, no la traía de por allá de, o de Cuba. Y las frutas para Navidad, para el desembarcado personalmente yo a veces las consigo y las compro a, a los que vienen, por ejemplo, del alto del viejo, que es el tuyo, viene la papayuela. La breva, hay dos clases de breva. La calentana la compramos acá. Y la breva grande, esa viene de Cajamar. La toronja, hay una que es de acá en plan, que es la toronja Y la pequeñita toca traerla de Pereira. Y si la granja agria, esas cosas, y los de acá, de, de, de acá cerca de los de cerca de de Boca, La maniera, La maniera. El mate es tradicional, es, es tradicional de Ibagén y, de y del Cauca. Todos esos pueblitos de por acá que tienen que ver con Roldanillo, Arre, Trujillo, todos esos todo eso, bienes. Río Grande, Sarsal, La Marina, Río Frío, Trujillo, es, Salónica, es, Célida, es, Llamen, Portugal de Piedras.
2: La galería fue el principal epicentro comercial en Tuluá donde nace el comercio turreno. cuando arrancamos en el año 74 la galería había que
1: pedir espacio
2: para entrar porque la gente era amontonada con todas las ventas que tenía de frutas, de gameros, textiles, calzado la parte de adentro y la parte de afuera locales comerciales y nos acompañaba el pabellón de carne que era la venta de, de carne, que había ventas de queserías, de gallinas de ventas de plátanos, pescado y había restaurantes que eran especializados en carros de pajarilla. Entonces todo tu llegaba aquí, los extranjeros llegaban, y lo primero que hacían era un carro de costilla de, de, de pajarilla.
1: Mario, le tengo una de esas preguntas de reinado.
2: Uy, ¿cómo así, Lupe? ¿Cuál es?
1: <risa> ¿Cuál es su plato favorito?
2: <risa> <No>. <risa> plato <risa> favorito de qué? La, la, ¿Que vendan en la galería?
1: Sí, Mario, de los platos de la galería, ¿cuál es su favorito? Ok,
2: bueno, Lupe, pues la verdad yo no tengo como un plato así favorito, eh, pero por lo menos en diciembre de este año que pasó, del 2020, probé el desamargado y me gustó, me gustó mucho. Y así pues, como de almuerzo, eh, pues nada, el caldo de pajarilla, los frijoles, el sancocho, todo me gusta.
1: Mario, usted lo que le gusta es comer en la galería. Sí, sí. Pues le cuento que todos esos platos que usted menciona y otras delicias que se encuentran en la galería y en general en la gastronomía tulueña, tienen que ver con que en los años 90 se gestó una red comercial que facilitaba eh, el comercio e intercambio de productos que venían de la zona rural de Tuluá y de municipios aledaños. Esta red tuvo lugar en la galería.
2: Sí, Lufe. Entonces, esto, esto demuestra ese importante vínculo que es la plaza de mercado o la galería, eh, no solamente con la zona urbana y la zona rural, sino con toda la región. Porque por eso decimos que Tuluá es una ciudad-región, es el corazón del valle. Eh, pero entonces, Lufe, pues lamentablemente ya estamos llegando al cierre de este episodio, pero antes, vos sabes que no nos podemos ir sin esa ñapa.
0: ¿Cuánto lo de ñapa? ...y la ñapa... ...la ñapa... ...la ñapa... ...y la ñapa, aquí damos ñapa... ...de lo que usted necesite... ...de lo que usted quiera... ...le damos la ñapa...
2: ...a tu lado vivirán... ...bueno Lufe... ...la primera ñapa tiene que ver... ...con lo que estamos hablando... ...frente a las dinámicas económicas... ...de la galería... ...antes lo que se conocía como galería... ...era el espacio... ...es decir esa... ...infraestructura grande... ...donde la gente comerciaba al interior... Resulta que con la llegada del libre mercado y la, la apertura, digamos, de las, mmm, de las fronteras económicas y comerciales, la gente empezó a salirse de la galería, ¿cierto? Y a vender sus productos en locales comerciales aledaños. Por eso es que hoy en día conocemos la galería ya no solamente como esa estructura que queda en todo el centro de Tuluá, sino a toda esa zona donde habían graneros, revuelterías, eh, ahorita ya fruers, eh, digamos que esto es producto precisamente de, esa, de esas políticas de libre mercado que se dieron más o menos en la década de los 90
1: bueno y ahí evidentemente de, de ese espacio surge el sustento de muchas familias tulueñas
2: así es, Lufe la segunda ñapa está muy relacionada con esta que, que acabo de mencionar y es que precisamente en esa década de los 90 eh, en el departamento o el archipiélago de San Andrés eh, existía digamos una flexibilidad para, la, para el ingreso de, digamos, de productos, de electrodomésticos y mucha gente tenía como, como digamos práctica o costumbre ir hasta San Andrés y traerse electrodomésticos, productos a muy bajo costo porque no habían aranceles. Resulta que con la apertura económica ya al interior del país en las ciudades empezaron a constituirse lo que se llamaban los San Andrecitos, que era como la forma en que se les, en se les llamaba, pues porque a San Andrés no tenía, digamos, esa, esa, eh, sí, ese, ese bloqueo económico, por así decirlo, o impuestos. Entonces, en Tuluá ten, tuvimos nuestro propio San Andrecito, y por eso es que en la Galería de Tuluá hay un San Andrecito, que se gesta precisamente en esa época de los 90. Y donde empieza a llegar otro tipo de, de mercancía de otros países.
1: Bueno, Mario, esos andrecitos eh, se construyeron por una iniciativa del Sindicato de Comerciantes de la Galería durante la administración de Gustavo Álvarez García Zaval. Y bueno, con esta información yo creo que vamos llegando ya al cierre de esta edición de Pregón de Plaza. Se cierran las puertas del edificio Galería a la espera del timbre que anuncia el inicio de una nueva jornada. La invitación de siempre a visitar nuestra galería, a seguirnos en nuestras redes sociales, por ahí nos encuentran como Corporación Equilibrio y Sancocho Fest, y a estar muy pendientes de Pregón de Plaza, una iniciativa por la protección del patrimonio del municipio, con el apoyo de Ibercultura Viva. Gracias por estar ahí, nos escuchamos muy pronto.